0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu ni Phật Kính thưa Tân đoàn Chùa Giác Ngộ Và các quý Phật tử Đồng Tu Chủ đề của Pháp Thội hôm nay là Các Liệu Pháp Giảm Stress Sáng hôm nay tại Khóa Tu một ngày ăn lạc tu viện tường vân thầy um, có phân tích về um, hai biểu hiện của bệnh stress đó là biểu hiện tâm lý và biểu hiện rối loạn hành vi nhằm uh, giúp cho chúng ta nó dễ dàng nhận diện được mặt mũi và những um, hậu quả của stress có thể mang lại sau đó thì Thầy cũng đã phân tích năm uh, nguyên nhân thuộc về cá nhân và sáu nguyên nhân xã hội mà bất kỳ ai lâm vào hoàn cảnh đó, đó đều dẫn đến các chứng bệnh căng thẳng với quá nhiều các áp lực dẫn đến uh, nỗi khổ và điềm đau. Trong bài giảng vào năm uh, 2010, với tựa đề xã stress, thầy đã phân tích hai tác hại nguy hiểm của bệnh stress dẫn đến bị trầm cảm và rối loạn tâm thần. Chính vì thế đó, chúng ta không nên xem thường những dấu hiệu và những biểu hiện của stress. Khi chúng ta vấp phải chúng Đồng thời là người thân Chúng ta cũng nên quan tâm Đối với những người trong gia đình mình Khi phát hiện ra những dấu hiệu bất bình thường Những biểu hiện mà theo đó đó được xác định Đó là bệnh stress Người tu hộp Phật cần nỗ lực giúp đỡ cho người khăn vượt qua phần chia sẻ hôm nay đã nhấn mạnh đến tám liệu pháp một số đó là liệu pháp thông dụng mà các nhà tâm lý học phương tây đã thường hướng dẫn và một số liệu pháp đó là rút từ tư tưởng phật học để áp dụng trong cuộc sống thực tiễn nhằm tháo mở giữ nỗi khổ niềm đau thông qua những bế tắc căng thẳng mệt mỏi mà người bị stress thường là dướng phải điều một biết tự tưởng thưởng với nội dung này đó thầy nêu ra có 3 liệu pháp chính thứ nhất là Nhạc liệu pháp Nhạc được sử dụng đúng cách Sẽ trở thành phương pháp điều trị bệnh Trong kinh dược sư có đề cập đến cây nhạc âm Vì âm thanh phát ra từ cây này Dưới sự tác động của gió nhánh lá cây âm thanh du dương trầm bổng đó, tạo ra như là một nhạc khúc và người ngồi dưới nó đó hoặc xung quanh nó đó có cảm giác thư thế thoải mái bình an chúng ta không may mắn để có được các loại cây nhạc âm như thế ở sân trước sân sau hoặc bên hông của nhà mình nhất là cư dân thành phố sống nhà liên kế không có một không gian để thở nữa, đấy đâu mà có cây xanh, mà nghe được tiếng gió thổi hòa huyền với nó. Ngày nay đó chúng ta có rất nhiều các loại hình âm nhạc, mà mỗi khi bị căng thẳng, sầu bi, khổ u phiền và hoặc là bị tấn công bởi những nỗi khổ niềm đau. Do xã hội mang đến Nhạc liệu pháp được sử dụng thích hợp sẽ giúp cho chúng ta giải phóng được những căng thẳng này Do đó cần phải nắm cái kỹ năng chính Trước nhất Không nên nghe các loại nhạc rên rỉ thất tình, buồn chán, sầu bi, u não thì Người bị căng thẳng là Là về thái độ tâm lý họ đã bị tiêu cực rồi Mở băng ra, mở máy ra, mở internet ra Nghe toàn là những bài nhạc của Trường Vũ Duy Khánh, Quang Lê Hay là gào thét như là Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh Nghe xong rồi muốn chết luôn Tốt nhất là chọn những loại nhạc thiền Cái giai điệu của đó rất là nhẹ nhàng Nghe nó 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 làm cho tâm mình nó lắng yên liền Mỗi lòng mình nó được thoải mái Bình an liền Tốt nhất là Nếu không có nhạc thiền đó Thì chọn các loại nhạc không lời Những người bị trầm cảm Như là hệ quả quá căng thẳng Từ stress đó Thì Lại càng Nên chọn những loại nhạc thư thái Thoải mái hơn Chứ chọn những loại nhạc quá sốc Giật nổi đó Làm cho chúng ta nghe nó nhức đầu Căng thẳng, mệt mỏi thêm Các bản nhạc thì thường Nội dung của nó là những ca từ Phải chọn những nhạc khúc á mà ca từ của nó có những nội dung khi nghe vào đó, tâm chúng ta nó thấy thoải mái. Chẳng hạn như người nào căng thẳng đến độ đó rơi vào tuyệt vọng, buồn chán có thể chọn nghe bài "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" của đừng nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ơi, Vì bản thân của nhạc sĩ này đó cũng đã từng rơi vào những tình huống tuyệt vọng, cuối cùng ông tự sáng tác lên nhạc khúc đó để giúp mình vượt qua những bế tắc đừng tuyệt vọng, em ơi, và nghe đừng tuyệt vọng, bài như thế đó, chúng ta như là được truyền lửa lên chỉ có tôi, tinh thần lấy lại cái cái phong độ và những cái buồn chán do căng thẳng gây ra đó bắt đầu được tan biến. Gia đến đó, cần phải nghe những loại nhạc có nội dung thích hợp, có giai điệu em. thích hợp. Những người nào buồn, chán, sầu bi, khổ u não Nếu là giới trẻ đó Thì có thể nghe nhạc Sơn tùng MTV Đó là một hiện tượng nhạc mà giới trẻ rất là thích Và là chọn những phong cách nhạc Nó nó hung tráng Như là của... Uh, Quang Dũng còn là một số ca sĩ khác, thì bằng việc lựa chọn các dạt khúc có giai điệu và nội dung thích hợp, đó, thì chúng ta sẽ được đó là trị liệu về phương diện cảm xúc và tâm lý. Còn nhạc đạo thì nó có đến là, là hàng ngàn bài, chia nhiều nhóm thể loại khác nhau, có những bài nhạc thuộc về triết lý sống có những bài nhạc cũng thuộc về đạo ca, có những bài nhạc thuộc về nhóm thiền ca, có thể chọn là nhóm thiền ca, đạo ca và nhạc triết lý, thì việc nghe đó nó làm cho tâm của mình nó được đó là thoải mái bình an. Tuy nhiên cần tránh tình trạng nghe quá nhiều quá dài, bởi vì những người bị căng thẳng thì não của họ nó làm việc quá tải. Ý thức là hoạt động là gần như là 24 trên bốn không nghỉ ngơi Mà nghe nhạc trong tưởng này là để thư giãn này, Làm cho cái căng thẳng trên thần kinh nó được tan biến Cho nên chúng ta nghe vừa phải Chứ không phải là nghe từ sáng cho đến chiều tối Thì dẫn đến tình trạng là nghiện nhạc Và nó tạo ra cái căng thẳng khác Về phương vị thần kinh Do đó nhạc liệu pháp Chỉ đóng một vai trò hỗ trợ thôi Chứ không phải là cách giải quyết vấn đề Và hỗ trợ này nó cũng có khả năng là giải phóng được những căng thẳng B Thưởng hài pháp Là phương pháp trị liệu bằng cách Tạo cho mình những nụ cười, những niềm vui Thông qua việc xem phim hài kịch hài Ở trong nước hoặc nước ngoài Hài thì có hai nhóm Nhóm hài mang tính giáo dục cao Và nhóm hài dung tục Nhóm hài dung tục là khai thác những khái niệm ngôn từ đồng âm dị tự Hoặc những cái, cái ngôn ngữ mà nó na ná nội dung Nhưng mà là nó có nhiều ngữ nghĩa khác nhau để ai muốn hiểu nghĩa nào cũng được đó, Nó tạo cho ta nghĩ đến cái tục tiểu Để phát ra cái tiếng cười Còn à, hài kịch Và phim hài Ma tính giáo dục cao đó Thì mình xem đó Nó để lại một cái cái, cái 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 Ấn tượng lớn Một bài học giáo dục lớn Chẳng hạn như phim hài Của Sạc Lô Phim hài của Mr. Bean Đó là hài ngoại quốc còn hài uh, trong nước thì nó có hai phong cách Hài miền Bắc và hài miền Nam uh, Mình phù hợp với phong cách hài nào đó Thì chúng ta chọn những cái tiểu phẩm hài đó Và mỗi ngày đó chịu khó nghe trung bình đó là 30 phút hài Đang khi cái căng thẳng xuất hiện đó Thì việc nghe hài đó làm cho chúng ta đó là phá cười lên Cười thoải mái, cười uh, uh, thỏ chí tăng bọc, Cười không gượng gạo Và những nụ cười, này, niềm vui này nó làm cho chúng ta Giải phóng được những cái ta, cái căng thẳng Mệt mỏi, buồn chán tuyệt vọng, nỗi khổ, niềm đau Thường những người lớn tuổi không có khuynh hướng Xem hài họ nghĩ rằng cái này nó chỉ thích hợp Với tuổi trẻ thôi Thực ra hài cần thiết cho mọi lứa tuổi Nó như là một thực phẩm Giải trí tích cực Và những người bị căng thẳng Thì thường không có nhu cầu để xem hài Do đó đó Cần đến sự hỗ trợ của người thân Những người bị trầm cảm Bị rối loạn tâm thần đa nhân cách Bị rối loạn tâm thần quan tưởng Lại càng nghe Hài nhiều hơn nữa Và dĩ nhiên cũng cần phải Có sự trợ giúp của những người thân Vì đương sự không có nhu cầu Trợ giúp có thể diễn ra một cách như thế này Người thân nó là cố tình Mở một cái hài kịch hay là phim hài lên và mê gọi người bị bệnh căng thẳng Hay là sầu bi khổ não cùng ngồi Vì nể nang nhau mà ngồi Rồi có thể tâm trí của người bị bệnh là để ở một cái phương trời nào đó Ở một cái sự kiện nào đó là bị dướng kẹt ở trong một nỗi đau nào đó Nhưng mà người thân đó phải hiểu được cái tâm trạng đó Để mình đó là, là xoay cái, cái, cái sự chú ý À, từ nó khổ điểm đau của người thân Sang cái niềm vui qua những nụ cười giòn giả Thế mình thỉnh thoảng vừa nghe mình hỏi Tương sự à, Ở cái, cái, cái tình tiết này Cái nội dung này Cái ca cái lời, lời thổi đó đó Có hấp dẫn không Muốn người kia phải trả lời Mà muốn trả lời thì phải lắng nghe Thế có thể là những buổi đầu Nó chưa có tác dụng trị liệu Vì cái việc nghe đó là nó chỉ tiếp thu được Có một vài phần trăm thôi nhưng mà chúng ta đừng có nản lòng phát chí cái tiếp tục đó là giúp cho người đó nghe à, nghe đến lúc nào đó bắt đầu nó, nó thâm nhập và bắt đầu phá cười lên thì tiếng cười đó, trong tình lúc này nó làm cho nơ ron thần kinh được làm mới máu được tư nhuận quá trình trao đổi chất được diễn ra tích cực và những niềm vui đó là 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 nhân tạo này đó nó sẽ tạo ra một cái niềm vui nội tại hỗ trợ cho người bị căng thẳng phóng thích được các bất hạnh mà họ đang gặp phải. C. Du lịch pháp. Đây là phương pháp giải phóng căng thẳng bằng du lịch hành hương. Du lịch thì có du lịch xanh, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử du lịch thưởng thức là các món ngon vật lạ còn du lịch tâm linh đó là để mình trải nghiệm những cái nội tỉnh của tâm hiểu về những giá trị cao quý chẳng hạn như mình đi hành hương phật tích ở tại ấn độ và đế ban chúng ta lần theo những dấu chân hoàng hóa của đức phật Rồi nghe thuyết minh phân tích triết lý ở trong từng cái biểu tượng phật tượng trong từng cái câu chuyện À, gắn liền với cuộc đời hoàng pháp của Đức Phật. Thì bản chất đó, việc đi du lịch là giúp cho người bị căng thẳng, trầm cảm và rối loạn đa nhân cách đó, có cơ hội rời khỏi không gian bế tắc mà người đó đã từng gặp phải trong khoảng một thời gian dài. Khi mình thoát ra khỏi cái không gian đó, đó, thì cái đội ám ảnh về căng thẳng, nỗi khổ, niềm đau đó nó bắt đầu nó, nó bị quên đi. Và tâm của mình nó thoát ra khỏi những cái bế tắc này, trở ngại này. Thì lúc đó, đó tâm sẽ bắt buộc phải làm quen thông qua sự tiếp xúc với những cảnh trí, những thánh tích, những danh thắng, những cái nét đẹp, hoặc là ở trong nước, hoặc ở nước ngoài. Thì cái người mà nó có buồn chán chớ nào đi nữa, khi mà đi như vậy, thưởng thức như vậy, đó, tâm họ bắt đầu nó hăng quan hơn phấn hơn, thoải mái hơn. Từ năm hai đó, vào lúc đó cũng rất là bận rộn với các Phật sự, cho đến năm hai nghìn sáu này đó, Thầy đã có chín lần hoàn pháp ở nước ngoài, bốn lần ở Hoa Kỳ, ba lần ở Châu Âu. Hai lần ở Úc Châu Một lần ở Hàn Quốc Hai lần ở Nhật Bản Mục đích đó, Là để giảm bớt đi Những cái công việc Phật sự ở trong nước Và do đó nó giảm bớt đi những cái áp lực là Người tu mà nếu không biết cách Xả stress đó, Thì cũng có thể bị căng thẳng Giống như người, Việt, người, người tại gia ta khi uh, thuyết giảng ở hải ngoại đó thì cái lịch thuyết giảng của thầy thường đó là dày đặc à. như ở Mỹ đó đi hai tháng là trung bình là giảng bảy uh, chục buổi thì gần như là ngày nào cũng có thuyết giảng có ngày giảng 3 buổi nhất là ngày chủ nhật ở châu Âu đó, thì trung bình đó là một ngày giảng một ngày nghỉ một tuần là 4 ngày giảng thì các Phật tử mới hỏi rằng là Thế thì đi như vậy á, Nó còn căng thẳng hơn ở nhà nữa Thì như vậy có Có, có tác dụng Về phương diện giải phóng tâm không khỏi những cái lo lắng không Thì Thầy trả lời với họ là Chắc chắn là có bởi vì khi tâm mình nó có cơ hội Giao tiếp với đối tượng cảnh trí mới Đối tượng nội dung mới Sự kiện mới thì lúc đó đó những cái lo lắng căng thẳng ở nhà ở chùa mà mình thường phải đối diện phải gặp phải đó nó tự động quên đi, gọi là gác lại, gọi được khoanh vùng lại, được khóa lại ở một cái 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 xó xỉnh nào đó thì lúc đó đó chúng ta tạo ra những niềm vui mới để có được những niềm vui thì, thì thói quen có thể là gì khi mà các phật tử chở bằng xe hơi từ một thành phố A sang thành phố B, từ nước A sang nước B đó. Thì thầy có hỏi về phong tục tập quán, lịch sử, rồi kiến trúc mỹ thuật thì nó cũng là một cái cơ hội để mình mở mang cái cánh cửa tri thức để mình hiểu biết nhiều hơn. Một cách thực tiễn chứ không phải qua lý thuyết của sách vở nữa. Và tự động là tâm mà tạo niềm vui với những cái cái mảng thông tin bổ ích này đó thì những cái công việc phật sự mà mình đó là gánh vác nó quá nhiều á ở chùa nó sẽ tạm gác lại một bên thôi. Vì về bản chất của việc mà đổi cái nhận thức và nội dung nhận thức của tâm á làm cho chúng ta thư giãn được. Mặc dù công việc đi thuyết giảng rất là rất là bận rộn, đi từ một thành phố A sang thành phố B ở Mỹ đó đôi lúc đó là mất đến giờ dài trăm cây số rất may mỗi mỗi một cây số chạy trung bình có 1 giờ thôi ở châu Âu đi từ nước này sang nước nọ có khi bằng xe lửa có khi bằng xe cao tốc có khi bằng xe điện ngầm có khi bằng xe hơi rất là vất vả à, tối về đến nơi đó là đã làm 12 hai giờ rưỡi một giờ khuya rồi sáng 10 phải thức sớm là tiếp tục cái cái hành trình đi qua một nơi khác nếu mà không có thích ứng được với khí hậu thời tiết đó, thì nhiều người chịu không nổi. Nhưng bản thân thầy cảm thấy rất thoải mái, không sao hết. Đó là mình biết trải nghiệm, tìm cái niềm vui trong các hoạt động Phật sự bế. Đó là Phật sự khi đi thuyết giảng là chỉ có thuyết pháp dẫn kinh thôi. Và tất cả các người Phật sự khác mình quá gác vào một bên. Thì cũng tương tự bằng cách này á thì đề nghị các quý phật tử chịu khó tạo cơ hội cho mình được đi đi tham quan, đi du lịch, du lịch sông nước, du lịch núi, du, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa lịch sử, hay là du lịch tâm linh, là mỗi một cái loại du lịch đó nó đều có một cái giá trị nhất định. Bên cạnh cái việc đi du lịch đó, thì nó còn liên hệ đến ăn uống mà ăn uống nó làm giúp cho chúng ta đó là quên đi cái sự căng thẳng ở não khi mình ăn vào á máu nó tập trung vào bao tử để mà hoạt động cho bao tử được tiêu hóa khi máu tập trung bao tử thì não nó bớt đi tập trung nhờ đó những cái căng thẳng nó được phóng thích liền và khi mình đi đâu đó, mình có cảm giác là ăn nó ngon hơn là ở nhà có nhiều người ở nhà nó ăn có nửa chén, kia đi thì ăn được một chén hoặc là hai chén, vì khẩu vị mới, thực phẩm mới, rồi màu sắc của loại thực phẩm đó cũng rất là khác lạ với những loại thực phẩm mà mình thường ngày ăn, Chứ là cái các cái đối tượng mới đó nó làm cho mình có cái cảm giác đó là thích thú ha thay đổi đối tượng nhận thức của tâm, đối tượng của mắt, đối tượng của lỗ tai đối tượng của lỗ mũi, đối tượng của cái lưỡi làm cho chúng ta đó là giải phóng được những căng thẳng, lo lo lắng, sầu bi, khổ u não trước đây. Như vậy ba giải pháp à, nghe nhạc, xem hài và du lịch, Thì thầy tạm gọi đó là giải pháp à, tự tưởng thưởng mình. Thì, thời gian của một kiếp người đó vốn ngắn nhưng nếu mình biết tự tưởng thưởng đó, bằng những cái uh, loại giải trí tích cực như vừa điêu đó chúng ta sẽ làm cho cuộc đời của mình có giá trị hơn dĩ nhiên đây cũng là những giải pháp phụ thôi mà tâm lý học phương tây đó thường yêu cầu điều hai phát triển thể chất tức là nâng cao sức khỏe của thân Và khi mà thân mình có sức khỏe tốt đó, thì thần kinh nó mạnh thần kinh mạnh đó, là sức chịu đựng cao sức chịu đựng cao thì cùng một lúc đó, có một số người là làm nhiều việc khác nhau mà không có cảm thấy căng thẳng mệt mỏi gì hết đó. đang khi có nhiều người đó sức chịu đựng kém đó, một việc thôi mà đã cảm thấy là tơi bề qua lá căng thẳng mệt mỏi chịu không nổi đâu nên phát triển thể chất là, là cách để giúp cho chúng ta nó là vượt qua được bằng cách là đối diện trực tiếp giáp mặt với những căng thẳng nỗi khổ niềm đau mà mình không cảm thấy là nó hành hạ mình thương tổ mình xâm phạm mình được a à, thể dục pháp thì đây là liệu pháp và thể dục thể thao các quý vị nên chọn những loại thể dục thể thao nào mà nó có cái cái nhu cầu vận động toàn thân như là chạy bộ, bơi lội, võ thuật, à, thái cực quyền, yoga hay là thể dục thẩm mỹ. Mỗi người đó là tùy theo cái sở thích và điều kiện sức khỏe, tuổi tác nên chọn cho mình một trong những nhóm loại vừa nêu. Và mỗi ngày đó nên đó là vận động toàn thân hai lần Trung bình mỗi lần từ hai chục phút đến ba chục phút Nhờ vận động toàn thân đó thì cái năng lượng calorie trong cơ thể được uh, sử dụng Được tiêu hao Thì lúc đó, đó trong cơ thể nó có cái nhu cầu là, là phải nạp thức ăn thức uống vào bên trong Để nuôi cho sức khỏe của mình khi mình có vận động như vậy thì tâm nó được thoải mái Rồi ăn uống thì nó làm cho bao tử mình hoạt động nhiều Thì lúc đó nó tự động nó hỗ trợ cho sức khỏe mình được phục hồi. Còn người căng thẳng, buồn chán, tuyệt vọng sầu, bi u não đó Là chán ăn bỏ ngủ, dễ bỏ cuộc rưỡi chừng Dễ cảm thấy mình bất lực, Thậm chí là tuyệt vọng nữa. Trong các loại vận động toàn thân vừa nêu đó thì có ba loại sau đây đó được xem là có giá trị cao nhất. Bao gồm yoga, khí công và thái cực quẹt. Thì những cái vận động do những động tác di chuyển thân, gồm có tay chân rồi những cái điều mó máy của toàn bộ cơ thể. Nó làm cho toàn bộ hệ thống thần kinh ngoại biên, thần kinh cảm giác, rồi tất cả những cơ bắp được vận động một cách rất là nhẹ nhàng. Cho nên nó tạo ra cái cái sự kích thích à, phát triển thân. Quá trình trao đổi chất nó diễn ra rất là tốt. Nhưng mà những người buồn chán thì thường người ta không thích tập thể dục, ta thích nằm, hoặc là thích là ngồi chèo queo một chỗ thôi thậm chí là không giao du, không tiếp xúc, không chê bời, không có giao tế với ai, thì người thân đó khi mà thấy những biểu hiện nó, nó khác với bình thường đó, cần phải nỗ lực để giúp cho cho người bệnh là vượt qua, thì cách thức tốt nhất là gì? mình cùng nhập bọn, tham gia cùng và rủ người bị bệnh đó, đó là cùng với là à, trải nghiệm các cái cái vật động toàn thân đó để có thêm người bạn đồng hành lên tinh thần b massage pháp y học phương tây và y học phương đông đều có những phương pháp massage cách thức massage đó là có phần khác nhau ít nhiều vị trí uh, trên cơ thể đó, chỗ nào cần massage nhiều ít thì là y học phương Đông đặc biệt là của Trung Quốc đó, rất là rất là sâu sắc có thể điều trị được nhiều chứng bệnh nhờ là bấm đúng là so bóp đúng được những cái quyệt mạch cần thiết còn ở đây đó chúng ta chỉ cần là tập luyện những phương pháp massage căn, căn bản thôi thì mình lấy là 10 đầu ngón tay nè làm lại giống như tư thế là của con beo con cọp vậy đó Mình đưa trên đầu, mình tự gãi đầu Theo cái chiều hướng là kim đồng hồ nó, nó làm cho đầu mình nó bớt đi căng thẳng Ai có tóc dài quá đó thì có thể dùng lượt đó, Thay thế cho 10 đầu ngón tay Mình cả vào từng cái làn da da đầu đó Để cho toàn bộ cái thần kinh đầu nó được kích thích rồi dùng tay trái đó là xoa bóp cơ tay phải, dùng tay phải xoa bóp tay trái, dùng hai tay để xoa bóp thân và hai chân. Rồi nằm xuống ở trên giường đó, dùng chân trái để đánh bóp chân phải, dùng chân phải đánh bóp chân trái. Tại vì vị thấy là chỉ trong vòng khoảng 10 phút thôi, cái tinh thần mình nó sảng khoái, cơ thể mình nó, nó thoải mái liền. À. Tác dụng nó rất là, rất là nhanh chóng chẳng hạn như một người nào đó quá đuối đi do hiện tượng dọn bẻ chỉ cần là ngồi nghỉ ngơi trong vòng là năm phút so bóp như thế và nhất là đánh bóp hai cái bóp chuối à, thì có thể đi tiếp tục được thêm hai ba cây số nữa không sao và nếu đuối nữa thì dừng lại là đôi 3 phút tiếp tục so bóp và đi có thể được năm bảy cây số nữa cũng không sao Những người bị căng thẳng thì thường là do tác, tác động của thần kinh Suy nghĩ nhiều, lo lắng nhiều, sầu bi nhiều Hay là công việc quá nhiều Hay là thức khuya, ngủ ít Thì ngoài cái sâu bóp toàn thân đó nên tập trung cái sâu bóp ở dùng cổ Toàn bộ hệ thống thần kinh đó là từ thần kinh ngoại biên, thần kinh tứ chi, thần kinh đó là tri giác là đi về thần kinh trung ương ở ở bộ não này nè đều đều đi ngang qua cái vùng gỗ và ngược lại do đó chúng ta chỉ cần so dùng 10 đầu ngón tay nè đang sen để về sau chúng ta so ma sát thật là thật là thật là mạnh nó tạo ra cái 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 nhiệt lượng thì giúp cho mình nó cảm thấy nó thoải mái liền ngay lập tức những người nào làm nghề mai nè nghề vi tính nè nghề dân phòng nghề lái xe cái tư thế mình thì nó cứ phải là cứng đơ hai tay như thế này hoài thì sau thời gian nó, nó rơi vào tình trạng là thoát vị địa điểm thối quá đốt xương cổ rồi ảnh hưởng đến xương vai nó tạo được cảm giác là đau nhất ở hai tay rồi xuống nữa đó thì nó đau nhất luôn cả 10 cái ngón tay thức dậy đó là các cái đốt đốt, đốt xương ở những ngón tay đó nó cứng đơ Nó là co bóp lại rất là khó. Nhiều khi co lại cái cái rắc nó đi đứng đứng luôn phải dùng cái tay này mở ra từ từ nó mới giãn ra được. Thì đó là vì đó chúng ta bị thói hóa ở vùng xương cổ do thiếu vận động. Thì lúc đó Chịu khó tập đó là so bớt cái dùng cổ này, à, thật là nhẹ nhàng. Và mỗi ngày làm trung bình đó là 12 lần, mỗi lần trung bình là 2 phút thôi. Quý vị sẽ thấy là tinh thần của mình nó phục hồi trở lại liền, thoải mái, sảng khoái, yêu đời, lạc quan C. Nhiệt liệu pháp từ năm 86 cho đến tám mươi bảy, loại tám đến 87 thì tại chùa giác ngộ đã có cái phòng mạch trước đó vài năm rồi, phòng mạch đó là đông y, thì thầy vừa học đông y vừa thực tập là điều trị bệnh, thì chính bản thân mình là được điều trị bệnh và mình điều trị bệnh cho người khác, thì cái cái cục nghệ cứu đấy chưa được tới đó là người ta hơi cường điệu cái cái chức năng là dược liệu của nó Tại đó là do vì trong cái cái ngày cứu này nó có nhiều cái dược chất. Cho nên là khi mà cứu lên như vậy đó, là người bệnh nó là mau hết bệnh. Thực ra đó là cái phương pháp và nhiệt liệu thôi. Toàn bộ cơ thể con người nó có vô số um, các cái quyệt mạch. Trần chịch, chi tiết. Và mỗi một cái cái quyệt mạch như vậy đó, thầy tạm gọi như một cái ống cống đi. Ống cống mà nếu mà mình không có thông nó đó thì rác rến nó nó, nó bít đầy hết nên là lâu lâu mình phải thông ống cống để cho nước nó được lưu thông thì việc mà mình rọi cái cái nhiệt vào cái vùng gáy cổ hoặc là những cái chỗ bị đau nhất thì lúc đầu á chỉ trong vòng đó là đôi ba phút á cái việc là nó nó hút vào bên trong các cái các cái cái cái, cái quyệt, thông qua các lỗ chân lông chúng ta có cảm giác là đau nhất dưới lắm thì cái đó là tốt đấy. nên là nó đang có tác dụng là khai thông nó tống cái cái luồng nhiệt vào bên trong để thông các cái việc mạch ai chán trường căng thẳng mệt mỏi muốn nằm than thở thì chỉ cần ngồi xoay lưng với cái bàn đặt một cái đèn à, tia hồng ngoại mở à, độ nóng đó, ở mức độ mình chiêu đựng được với một cái khoảng cách khoảng một tắt hai đến tắc rưỡi nếu có người trợ giúp nữa càng tốt tại vì khi mình nóng quá đó tay mình nó xoay ra sau nó hơi khó bất tiện thì mình nhờ người thân mình là kéo cái cái đèn nó ra xa chút xíu y học Trung Quốc quan niệm rằng đó là thông bất thống khi mà các việc bệnh đã được thông thì không còn đau nhất và ta có một cái câu ngược lại là thống bất thông đau nhất là do các việc bạch không thông, cho nên đó là nguyên tắc trị liệu bằng nhiệt liệu pháp đó, đó là đau ở chỗ nào thì chúng ta rọi đèn tia hồng ngoại ở chỗ đó. Ngày nay tới là nhật bản chế ra được cái đèn tia hồng ngoại mới mà nó không có nóng bức như là đèn tia hồng ngoại màu đỏ mà việt nam mình đang sử dụng là tia hồng ngoại đó nó nó, nó rất là bình bình thường để dùng cổ mở lên với cái, cái độ nóng mà mình không có cảm giác nóng vậy đó, nhưng mà nó có tác dụng trị liệu để khai thông huyết. cái tác dụng trị liệu đó là tương đương và làm cho những người mà da quá mỏng, da dễ dị ứng với nhiệt á, không phải rơi vào cái trạng thái khó chịu. ngoài ra đó thì à, nhiệt liệu pháp nó còn à, khích lại chúng ta đó làm à, trị bệnh theo phương pháp là hệ quy chiếu các chứng bệnh nó đều có hệ quy chiếu hết ví dụ như uh, uh, chúng ta bị uh, đau nhất ở cái khớp tai các cái ngón tay thì hệ quy chiếu nó là ở vùng cổ Thôi qua cổ à, thoát vị đi điểm của cổ cho nên là muốn trị là cái đau nhức tai được hết hay là bảo vai được hết đó, thì ngoài cái sỏi ở ngay cái vị trí đau đó chúng ta phải sỏi vùng cổ còn ai bị thói quá đốt sống lưng ấy, thì thường là nó tạo ra cái di căn làm cho hai đầu gói của chúng ta đó là bị sưng đau nhất đi không nổi hoặc là ở ngay cái mắt cá của mình nó sưng lên thì thậm chí là những cái ngón chân của chúng ta nó cũng sưng phù lên khó chịu vô cùng thì rọi qua những điểm này đó cũng nên rọi ở cái vùng là eo lưng Nhiệt lượng nó sẽ làm cho mình được thư giãn Một cách rất tự nhiên mà không có tác dụng phụ Những người nào nghiện thuốc lá, nghiện rượu bia, nghiện ma túy Hay là nghiện cà phê đậm, nghiện trà đậm Cũng có thể dùng phương pháp nhiệt, nhiệt liệu này để trị Ví dụ như là mình có một cái lò than đá đi là mình phê mình đó là trước cái lò than đá đó Và một cái lò củi gì đó Mà cái sức lửa nó rất là nóng Nó hừng hực ra vậy đó Thì khi mình tiếp xúc với lửa trực tiếp như thế này đó Thì toàn bộ các loại chân lông nó được dựng đứng lên Và mồ hôi nó được tuôn trào ra Và khi mà mồ hôi tuôn trào đây thì Những cái độc tố trong cơ thể nó được phóng thích ra bên ngoài Thì cái trạng thái lệ thuộc tâm lý Do cái chắc nghiện Bởi những cái độc tố này đó Cái tích này đó tác động đó Nó không còn chi phối thân và tâm của mình đó thì tự động đó, người bị bệnh đó, giải phóng được những cái đau khổ do do, do những cái chất đó là nghiện đó, dẫn dắt. Cho nên là khi mình buồn, chán, căng thẳng là nhớ đừng có nằm. nằm lúc đó mình suy nghĩ lung tung, cứ ngồi rọi đèn. Cho nên là ở bàn làm việc đó, chúng ta nên để có một cái đèn tiêu hoại sẵn để tự trị liệu mình ngay cả trường hợp những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách hay là rối loạn tâm thần quan tưởng ấy, thì chỉ cần sội đèn này vô chừng là 5 cho đến 10 phút là, là bớt à bớt mát liền đóng da con ma này con ma nọ Còn quan tưởng thì có nhiều loại quan tưởng thị giác đó, là mình thấy những thứ người khác không thấy quan tưởng thính giác là nghe những âm thanh người khác không nghe quan tưởng xúc giác là có cảm giác là con gì đó là bò cắn chích trong cơ thể, rồi quan tưởng người khác hại mình, giết mình, theo dõi mình, bỏ thuốc độc vào thực phẩm thức uống của mình, rồi quan tưởng nghĩ rằng là chỉ có mình mình là đúng những người khác là sai, cho nên không nghe bác sĩ, không nghe tư vấn của ai, thích phản biện, thích kể lộn, thích tranh luận, thích lý sự, thích giải bài. Rồi một lời quan tưởng nữa là thích đứng đường đó là thích đi lang thang ngoài đường phố không ở nhà và ra còn có một lời quan tưởng là nó căng thẳng cái não quá cho nên người đó là muốn cỡ trần truồng ra thôi để phóng thích cái, cái, cái nhiệt lượng trong cơ thể mình ra thực tế thì cơ thể người đó không có nhiệt quá cái sức chịu đựng Cũng giống như bao giờ khác thì vì ở trong một cái không gian với cái điều kiện thiết kế hậu giống nhau thôi Nhưng mà não nó đang bị căng thẳng Thần kinh bị căng thẳng là cho người đó Là có khuyến hướng là muốn chầm mình Ở trong một cái hồ nước Hay một ao nước Rồi sau đó bước lên khỏi cái hồ ao này đó Là thích đi trần truồng vậy đó Không có mặc áo quần gì hết Để mà phóng thích cái căng thẳng Ra khỏi cơ thể của họ Thì trong trường hợp đó đó Dùng việc là rội vào đó Nó cũng làm cho gọi là ổn định thần kinh mà trong trường hợp là quá nặng á, Nó không có tác dụng á, Thì phải đưa cấp cứu ở bệnh viện tâm thần Người ta cho uống một cái loại thuốc à, Bệnh nhân có thể ngủ ly bì Trong vòng 3-4 ngày Khi mà ngủ á, thì Sức khỏe được phục hồi Sau đó người đó sẽ tỉnh lại Lúc đó chúng ta mới Tìm những cái giải pháp đó là nguyên nhân Phân tích nguyên nhân tại sao họ bị như thế Rồi Giải tỏa tâm lý Và ức chế đó, đó thì họ sẽ bắt đầu Thư thái trở lại Và thoải mái trở lại Điều 3, biết thương bản thân. Khái niệm mà tôi gọi là thương bản thân ở đây không có nghĩa là mình lệ thuộc vào thân thể này, trở thành là đầy tớ của thân thể này, nô lệ nó. là nó muốn cái gì mình chiều theo nó. Chẳng hạn như là ăn nhiều, uống nhiều, rồi là trang sức phẩm nhiều, thời trang nhiều, điều kiện... À, tiện tiện ích đó, là quá cao sang không phải thế mà thương bản thân mình ở đây là gì đó là khi mà cơ thể nó mệt mỏi cơ thể nó có những dấu hiệu là không chịu nổi nữa thì lúc đó nó đang là bật đèn vàng và nó kêu gọi chúng ta đó là phải nghỉ ngơi thì lúc đó chúng ta phải nghỉ ngơi thích hợp nghỉ ngơi đầy đủ chứ không có liều mạng nữa không có phí sức ngoài ra cũng cần phải làm chủ ăn uống không phải cái nào mà hợp khẩu vị ăn ngon là ăn ăn, ăn thoải mái vì ăn như thế nó dẫn đến cái tình trạng là gì à, béo phì à, phát sinh ra nhiều chứng bệnh về ăn uống á, thì người nhật bản có một cái triết lý rất là hay ăn theo năng lượng calorie cho nên khi người nhật ta hỏi cái, cái, cái chế độ thực phẩm người ta hỏi là cái cử trưa của bạn là có bao nhiêu calorie theo họ đó, nạp lượng calorie dư thừa vào trong cơ thể do ăn nhiều đó Thì chẳng những không có lợi cho sức khỏe Dẫn đến là tiến trình già nua sớm, bệnh tật phát sinh nhiều hơn, chết yểu hơn Cho nên người Nhật họ ăn rất ít Cái cái uh, liều lượng thực phẩm mà người Nhật ăn chỉ bằng một phần ba của người Việt Nam thôi Nhưng mà họ rất khỏe mạnh Cho nên ở Nhật Bản tìm một người béo phì là hiếm thấy lắm họ ăn ít nhai nhiều và ăn những gì nó, nó nó tạo ra năng lượng calorie chứ phải ăn vì khẩu vị à, người việt nam mình chuộng khẩu vị quá nhiều như là à, hủ tiếu phở bánh canh bún riêu à, những cái loại nước á, thực tế là cái chất bộ nó rất ít mà gia vị ở đây đó, phần lớn là những độc tố quá chất không như là, là bột ngọt, những cái bột loại bột điêm khác, nó là hại bao tử, hại thận, gan, tim, tim phổi nhiều lắm. Và chúng ta thấy là thổi mấy khẩu vị là mình cứ nuốt vào thôi, còn người Nhật người ta không ăn như thế. Cho nên tuổi thọ trung bình của người Nhật đó là hơn thế còn lại là khoảng 10 năm. thương bản thân thì chúng ta phải dừng lại thói quen lo lắng và than phiền người nào lo lắng nhiều thì rơi vào là là thói quen than phiền nhiều than phiền nhiều thì lo lắng nhiều ở đây đó là cặp song sinh than phiền có mặt ở chỗ nào thì lo lắng có mặt ở chỗ đó và ngược lại khi mình than thì cái tâm trạng của mình nó bị trùng xuống Mệt mỏi, đừ đẳng, chán trường, tiều vọng Mình như mất vừa sống này. Và người tu hồ Phật về tập ra là không có thang Rồi Xem mọi chuyện đó, nó là bình thường thôi Đơn giản thôi Và nó nằm ở trong cái tầm tay giải quyết của mình được Nên không có gì là quá ghê gớm Và đến độ phải đi than giảng chỗ này Kêu ca chỗ nọ Kể lể chỗ kia Càng tư vấn thì chúng ta tìm đến những người có kinh nghiệm để giải quyết nó Mở cho mình là một cánh cửa Hay là ít nhất là một phương pháp để tham khảo Hay hơn Hoặc là ngang bằng thì mình có thể mình mình, mình thay đổi để làm theo Còn mình đi nói cho những người hoàn toàn không có kiến thức Và trình độ chuyên môn về đó Thì đôi lúc người ta liên minh với nỗi khổ điểm đau của mình ta làm cho mình bị căng thẳng ha Ta đứng về phe mình thêm mắm thêm muối thêm lửa thêm dầu nó tạo cho mình nhiều căng thẳng mới là điều nên tránh. Thương bản thân á thì nên là rũ bỏ thói quen nói chì chít, nói trách bóc, có nhiều người đó là nói dai nói dài, rồi nói những cái điều không đâu, trách hết cái này trách cái kia, la rầy hết cái này đến cái nọ. Vì chiếc đến độ có người nghe đó là bị ám ảnh tâm lý luôn Nghe lần rồi ta mệt mỏi Vì sao ta nghe đến tên người đó là ta bị ám ảnh à? Tập đó là mình giải phóng cái đó thì mình bớt đi căng thẳng Và những người làm việc xung quanh mình cũng bớt đi căng thẳng Ngoài ra là người giải phóng căng thẳng cũng cần phải kết thúc thói quen thị phi Tức là nói những cái chuyện không có liên hệ đến mình Chuyện tốt Chuyện xấu Chuyện trong nhà Chuyện ngoài phố Chuyện đầu làng Chuyện cuối làng Thấy rồi đó là chúng ta bu bỏ liền Nghe rồi chúng ta vứt bỏ liền Chứ không cần phải lập lại cho người thân của mình Trên mâm cơm hay là trên giường ngủ Vì những người thân mình có liên hệ chi về những vấn đề này đâu Mình bắt họ phải lắng nghe mình Và có nhiều người đó là cứ kiên nể mà Bản thân mình thì không có thị phi nhưng mà người khác nói thị phi đó Sợ người ta mất lòng Cho nên là cứ là ráng cắn răng chịu đựng Mà nghe thông qua điện thoại Thì nhiều người người ta chút bỏ cái căng thẳng qua Việc là nói thị phi Tám Nhưng mà mình là trở thành cái sọt rác lãnh đủ Nghe xong rồi mình mệt mỏi lắm Thương bản thân thì chúng ta phải có Cái lòng từ bị lớn Lòng bao dung lớn lòng quán đại lớn lòng tha thứ lớn để chúng ta không có thói quen trả thù vì trả thù nó làm cho mình phải nuôi cái hận mình ghét cái người nào đó mình ghét từ lời ăn tiếng nói nè từ địa bộ cử chỉ nè từ dáng đi nè từ lối sống từ cách quan hệ thậm chí là người thân của người đó bạn bè của người đó chúng ta cũng ghét lây luôn Rồi phía bản thân của mình thì Mình muốn là những người bạn bè của mình Phải liên minh với mình Hãy mình ghét người nào Thì người đó cũng phải ghét theo Thì tự động chúng ta tạo cái căng thẳng Liên hoàn, mắc sức Mình khổ một mình, mình chưa đủ rồi Mình làm cho những người khác cũng bị liên lụy theo Tức là bỏ những cái thói quen đó đó, Thì cái sự căng thẳng nó hết Đó là biết tự thương mình Điều bốn quản trị công việc và thời gian thông minh để làm việc đó, đó thì mỗi người hay lập cho mình một cái thời gian biểu trong ngày trong tuần trong tháng trong năm kế hoạch đó là 5 năm 10 năm hòa thượng Thích Thiện Hoa đó là một người đó là lập ra thời gian biểu rất là giỏi đối với thời gian biểu của một đời người thì hòa thượng đưa ra là ba giai đoạn giai đoạn một đó là, là 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 học phật đến đây đến chốn giai đoạn 2 đó hoàng pháp độ sinh đến đây đến chốn giai đoạn 3 là chuyên tu đến đây đến chốt thì dĩ nhiên là trong hai giai đoạn 1 và hai đó cũng phải là tu nhưng mà ở giai đoạn 3 cuối đề đó là phải tu các cô kiều hơn hòa thượng thanh từ là trưởng tử của hòa, hòa thượng Tiên hoa cũng đi theo cái mô hình này Hòa Thượng trưởng lão Thích Minh Châu có tâm sự là từ năm 1964 khi về nước làm viện trưởng Đại học Vạn Hạnh Mặc dù đó là trăm công nghìn Việt Nhưng mà ngày nào Hòa Thượng cũng dành ra 3 tiếng đồng hồ để dịch kinh Từ 4 giờ sáng cho đến 7 giờ sáng Từ một trường đại học á, thì hiệu trưởng phải có mặt á, là từ sáng cho đến 5 giờ chiều Tiếp xúc về với các vấn đề lên kế hoạch Đủ thứ việc hết á, Nhưng mà nhờ Cái 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 quy hoạch thời gian như thế Cho nên trong Suốt hơn ba chục năm Mỗi ngày chỉ dịch ba tiếng đồng hồ thôi Mà Hòa Thượng đã để lại Chúng ta đã là gần như là 95% kinh đạn Được dịch từ tiếng Ba Đi sang tiếng Việt Mở ra một cái phương trời mới về học Phật Cho tăng niên Việt Nam ở trong nước tức là học được nguồn kinh điển Phật giáo Nguyên thủy bên cạnh đó là Phật giáo Như Thiết của Bộ và Phật giáo Đại thừa. Ở Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng chỉ học một, một nhánh của đạo Phật Đại thừa thôi. Còn ở những nước Nam tông như là Ấn Độ, Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Campuchia chỉ học Phật giáo Nguyên thủy thôi. Còn ở Việt Nam, các trường Phật học đặc biệt đó, là học về Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh Trước đây tên gọi là trường có các Phật học do Hòa thượng Thích Ba Châu làm Viện trưởng đó thì tăng ni được học cả là hai nguồn Phật học đó cho nên đó, cái quan điểm cho nên thông thoáng hơn hiểu biết nó trên toàn diện hơn chiều rộng chiều sâu đó cho nên đó là đảm đảm bảo hơn thì bằng cái 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 quy hoạch thời gian như thế Hòa thượng đã để lại một cái công trình dịch thuật rất là có giá trị đến là hàng ngàn năm sau Học giả Nguyễn Lê trong uh, cuốn tự truyện đó, thì ông rất là quý trọng thời gian. Mỗi ngày ông đưa ra một cái chỉ tiêu đó. Nếu không viết thì dịch. Và cái số trang á tối thiểu mà ông cần phải đạt được đó là 4 trang. A4. Cho nên là ở ngay cái bàn tiếp khách á, ông luôn luôn đề một cái câu nói thế này. Nếu bạn có thời gian để phí uổng nó vô ích, thì đừng phí uổng nó tại nơi này cho nên á ông tới tiếp xúc với ai, tôi xúc trong vòng là 5 phút 3 phút thôi, kết thúc việc là ông mời ta về để dành thời gian do viết sách và dịch sách. và bằng cách này đó là khi qua đời đó cũng sống trong một cái hoàn cảnh với hai chế độ, và nhất là những năm cuối đời đó là trong chế độ sầu chủ nghĩa, việc xuất bản là rất là khó khăn. Nguyễn đề đã để lại là cả trăm tác phẩm có giá trị. đó là ta biết vui qua thời gian. Học Phật thì chúng ta có khái niệm là Chánh niệm Chánh niệm trong ứng dụng quản trị thời gian Và công việc là gì Giờ nào công việc đó Không gian nào công việc đó Ví dụ như bữa nay mình đang có mặt ở Tại chùa giác ngộ để nghe thuyết giảng Thì các việc ở nhà chúng ta đừng bận tâm nữa Các việc ở công sở thì Để ngày mai đến công sở giải quyết đó Về nhà Thì không mang việc ở ngoài đường Về Đến công sở thì không mang việc ở nhà theo thì vậy đó là cái cảm xúc chúng ta nó không bị đè nén chồng chồng chắc đến là lớp thứ hai, lớp thứ ba. Bởi vì mình đang ở một cái không gian A mà lo lắng về cái cái công việc ở không gian B mà mình đâu giải quyết được việc đâu. Nó làm cho mình mệt mỏi thêm, đừ đẳng thêm, căng thẳng thêm, áp lực thêm thôi. Tuyệt đối là không ôm đờ cái công việc. Trong con người đó thì chỉ có một thiểu số là đa năng có thể giải quyết cùng một lúc nhiều công việc khác nhau mà không có việc căng thẳng gì hết. Còn lại đó, thì không được như thế. Thì chúng ta phải biết đặt ra đâu là việc ưu tiên hàng đầu, đâu là việc ưu tiên kế tiếp và đâu là việc thứ yếu. Vì là quan trọng giải quyết trước. Vì là không quan trọng để từ từ giải quyết sau. ngàn ngữ phương Tây có câu là Never put until tomorrow what you can do today. Đừng để những gì vào ngày hôm ngày mai Đang khi bạn có thể giải quyết nó trong ngày hôm nay Việc rồi được giải quyết trong ngày hôm nay Cố gắng giải quyết nó cho xong Việc nào ngày mai thì ngày mai giải quyết nó cho xong Đừng ôm đồm, đừng lãng loạn Thì lúc đó là chúng ta không có đeo bằng công việc Tâm của mình nó trở nên là thoải mái Và giải quyết nó một cách rất là có hiệu quả Dĩ nhiên là phải nghĩ đến đường trường làm công việc vừa sức chịu đựng chứ làm căng thẳng quá có thể là bị tai biến mạch máu não rồi chết xuống rồi cái là mọi thứ là bỏ lại sau lưng hết Dở dang công việc bỏ cuộc để chuột cho nên đó, chúng ta cần phải căn phân là sắp xếp một cách rất là khoa học và hợp lý để cái quỹ thời gian ngắn ngủi kiếp người đó chúng ta phụng sự cho cho lễ nhân sinh mà mình không căng thẳng cho bản thân mình các Phật tử nên nhớ um, câu Phật gom trong kinh Pháp cú đó. có nội dung thế này Dầu lệ người bao nhiêu đừng quên phần tự lệ thế mình quản trị công việc một cách thích hợp và lợi ích cho tha nhân nè cho người thân nè cho quần chúng nè lớn hơn cho quốc gia rộng nữa cho thế giới nhớ là đừng làm kiệt sức đến độ là mình bị chết yểu nhân tài thì thường chết yểu vì ta làm nhiều quá cái bộ máy cơ thể của họ nó chạy gấp 4 lần Gấp 5 lần, gấp 10 lần so với người bình thường Thì tự động á Cái tiến trình lão hóa của cơ thể nó diễn ra Nhanh chóng hơn Do đó cần phải biết lượng sức Để làm có khoa học Nhờ đó chúng ta là Giải phóng được nhiều căng thẳng lắm Quản trị công việc thời gian Theo chánh niệm á Thì mọi căng thẳng nó không còn nữa Chúng ta làm ở trong trạng thái thư thái và thoải mái Điều năm, Biết chấp nhận một cách tích cực Chấp nhận số phận an bài là tiêu cực Chấp nhận đầu hàng trước số phận là tiêu cực Chấp nhận bỏ cuộc là tiêu cực Chấp nhận chạy trốn là tiêu cực Ở đây đó là đề xuất đó, đó là chấp nhận một cách tích cực và chấp nhận đó được hiểu theo cái rộng nhất là gì? Tính chịu đựng kiên trì Tính nhẫn nại Không bỏ cuộc, không buông bỏ Và muốn như thế đó Chúng ta phải tạo ra cái tính thích ứng Để giải quyết các phấn nạn Trong tâm tay của mình Các quý vị, vị thử hình dung Những con kỳ kè, cắt ké, kỳ nhông Nó đều có đặc điểm chung Như một cộng nghiệp á đó là màu sắc ở trên làn da của nó thay đổi Theo cái cái môi trường mà nó đang hiện hữu Ví dụ như khi con những cái con này đó Nó đang bò ở trên tảng đá Có màu xám đen Thì tự động màu da của nó nó nổi cái màu xám đen Để cho những kẻ thù lớn hơn nó không phát hiện ra nó Không ăn tấn công nó, không giết nó Khi nó bò trên cát trắng Thì cái màu trắng nó sẽ nổi bật hơn là những màu còn lại nó tự thích ứng và tự thay đổi thôi Rất nhanh chóng Một cách automatic Người muốn giải phóng với cái căng thẳng Là phải tập cái thói quen thích ứng Thích ứng môi trường Thích ứng thực phẩm Thích ứng với cái cộng nghiệp mới Như là đi du lịch Hay là đi hành hương Mà không có cái thói quen thích ứng đó, Thì mình dễ bị mất ngủ Mà mất ngủ là đi đâu còn vui nữa đâu mệt mỏi, đừ đẩn lắm, Mặt là là nó sậm sịt một đống à. thì trong những chú hành thư thì thầy thường kêu gọi các thành viên đó thực tập, ngay trong cái ngày đầu tiên, thực tập như thế này nè, là khi mình đi ngang qua một con đường có nhiều ổ voi, ổ gà, ổ chuột á, thì mình liên tưởng là gì? tôi được đánh bóp toàn thân miễn phí. Lộ trình hành hương thì thông thường là gồm có 13 ngày Tại Ấn Độ và Nepal Về mình ở trung bình đó là 10 khách sạn Thì đến một cái khách sạn mới đó Thì mình liên tưởng như là Tôi là thưởng thức một căn nhà mới Trong số các căn nhà mới của tôi Mình nghĩ đó là căn nhà mới của mình thì mình đâu có cảm thấy lạ chỗ là mất ngủ Còn mình nghĩ là, là bữa nay tôi phải ở khách sạn Đúng là tôi chưa từng ở đây là lạ chỗ lắm tự động là cái 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 yếu tố tâm lý là làm cho mình bị mất ngủ không thích ứng được còn à, thực phẩm quán độ đó nó có chất cà ri cái gì nó cũng mùi hăng hăng nó rất là khó, khó khó ngửi đối với người Việt Nam thì lúc đó, đó là phật tử người ta liên tưởng thế này nè tôi rất may mắn vì được ăn cao lương Mỹ vị mà 26 thế tử trước Đức Phật đã từng ăn mình ăn thực phẩm của Đức Phật ăn được xuống quá trời ra Thì tự động mình không có cảm giác là ớ đến cần cổ Cái thực phẩm là cái mùi và gia vị nó quá nồng nặc quá Ấn Đó là thích ứng Khi chúng ta thích ứng được rồi đó Thì mình có được cái sức bình tĩnh Để tìm ra giải pháp tốt nhất Giải pháp tốt nhất là giải pháp tương đối thôi vì sự tuyệt đối là không bao giờ có. Trong các giải pháp đó, chúng ta đừng có kỳ vọng là toàn hảo, tuyệt hảo. Người nào sống với cái chỗ gỡ lý tưởng hóa đó, đặt ra quá nhiều tiêu chí. Chồng tôi, vợ tôi phải thế này thế nọ, cha tôi, mẹ tôi phải gương mẫu thế kia, con cháu tôi phải đạt được đẳng cấp này. Còn bạn bè của tôi đó phải là cái thành phần là ngang bằng xã hội, chứ không quá thấp hơn mình. Người nào đặt ra quá nhiều tiêu chí như thế Thì thường là dễ là gì Ít bạn Không có được bạn tâm giao Nước trong nào không có cá Xét nét quá thì không ai ai thao mình được Trong cái hoàn cảnh là bị thất bại Bị trở ngại Thì mình phải thể hiện cái sự thông cảm Thì mình mới có bản thân Còn lúc đó mình là vui mốc rồi nói xấu rồi Tạo ra cái căng thẳng này Lúc đó chúng ta cũng không vui Mà cái người khác cũng không vui nó giải quyết được vấn đề gì hết nó chỉ tạo ra căng thẳng thôi. khi uh, gánh vác một cái công việc gì đó dù là việc đời hay việc đạo từ người tu học Phật đó là phải có trách nhiệm và cam kết lớn, tức là nỗ lực hết mình làm tất cả những gì mà mình có thể làm được, làm có phương pháp, có tính toán, có kế hoạch, có phân công thích hợp Những vai trò và khả năng. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một điều là gì Kết quả nó diễn ra Không phải lúc nào nó cũng theo ý muốn của mình một cách chủ quan được Cho nên đó Sau khi đã nỗ lực hợp pháp rồi Đúng phương pháp rồi đó Chúng ta phải tập hai lòng với kết quả Xảy ra của nó thì bằng cách này thì Mình không có đi đoạn cái cảm xúc mình nữa Không có tự hành hạ mình nữa Có nhiều người đó toàn một thất bại này do tôi mà ra Thực tế là nhân như vậy duy như vậy Hoàn cảnh như vậy Điều kiện như vậy là Nhân sự như vậy Phương pháp như vậy Thì nó phải dẫn đến một cái kết quả như vậy thôi Muốn khác hơn không được Cũng có một số tình huống Nỗ lực tự thân không mang đến cái kết quả như ý Thì chúng ta cũng nên tìm những cái trợ giúp tích cực nhưng không lợi dụng vào trợ giúp đó để trở nên dựa dẫm và mất đi cái tự lực cánh sinh tận dụng những tha lực tích cực đó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được đó là mấy chục phần trăm của vấn đề này cộng thêm với cái tài năng của mình có điều kiện của mình có thì những cái vấn nạn còn tồn động lại đó sẽ có thể được nhanh chóng giải quyết theo đó các căng thẳng sẽ có thể được kết thúc Điều sáu, tư duy tích cực, tư duy là bản chất của con người Con người được gọi là một động vật tư duy Ngoài ra còn được gọi là động vật xã hội, động vật là đạo đức, động vật luật pháp, động vật tổ chức Mà các loài động vật còn lại, giàu có chất xám hơn con người như là cá heo Cũng không thể làm được những điều mà con người có thể làm để cho tư duy đó trở nên là người đầy tớ trung thành là phục vụ cho chúng ta được hạnh phúc đó. Chúng ta phải tập đó là tư duy theo chiều hướng tích cực. Bây giờ bây giờ chúng ta đưa ra một cái ví dụ thế này nè. Có một cái cành hoa hồng đang hiện hữu trước mặt của nhiều người, người tư duy tiêu cực á chỉ nhìn thấy những cái cây gai ở trên thân cây hồng, những cái lá có nhiều cái sước ở trên nó, mà việc đụng vào nó bất cẩn có thể dẫn đến là là, là da, ra, chảy máu, khó chịu. từ đó nên ta dẫn đến cái 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 ám ảnh, lo lắng, căng lẳng xà và ghét bỏ những cây gai này. còn người có cái nhìn tích cực á thì nhìn thấy cái 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 giá trị của bông hồng. Ở trên cây hồng có nhiều cây gai đó Và tìm cách làm sao để mà Chăm sóc và thưởng thức được cái bông hồng này Nhưng mà tay của mình không chạm vào gai Đó là sự khéo léo và khôn quan Ở bất cứ một con người nào Nó cũng có hai phương diện Phương diện tốt, phương diện xấu Phương diện phàm, phương diện thánh Phương diện tích cực, phương diện tiêu cực Chúng ta phải cố gắng là tìm kiếm Như phương diện tích của người đó để học hỏi để tán dương, còn góp ý xây dựng họ đó thì xây dựng ở chỗ riêng để ta không có tự ái thì cái hiệu quả của lời góp ý mình nó mới cao được. Về bản chất đó, thì tư duy tích cực là một phần nhỏ của chánh tư duy, chánh tư duy là tư duy phù hợp với nhân quả, à, tư duy uh, thoát ra khỏi tham ái sân hận si mê và cố chấp. Ứng dụng tư duy tích cực, đó, chúng ta có thể xem á, mọi căng thẳng, mọi việc đó là thách đố, trở ngại trước duyên thử thách, đó, chỉ là việc nhỏ thôi. Hãy tập thói quen nhẩm, và biến cái nhẩm này trở thành một cái, cái lệnh đó là tự kỷ ấm thị vào trong não bộ của mình. Nó làm cho chúng ta không có cảm giác là gì, đó là than thở, chán trường, tuyệt vọng, bế tắc, căng thẳng, mệt mỏi bởi vì nghĩ tưởng đến những việc đó nó đâu giải quyết được cái gì đâu cho nên xem đây là chuyện nhỏ thôi nằm trong tầm tay của tôi tôi có thể giải quyết nó được để cho mình cảm thấy là gì thoải mái thư thái giải quyết từ từ giải quyết có trình tự có phương pháp có lộ trình còn đối với việc mất uh, mát bao gồm là mất mát người thân mất mát tài sản thất nghiệp uh, bị gián chức rồi à, 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 mất tình yêu Và bị ruông bỏ Thì người có tư duy tích cực Không nghĩ rằng là tôi mất tất cả Tôi trở nên là trai trắng Tôi khổ quá Tôi chỉ chọn lấy cái chết cho rồi Tư duy tích cực sẽ giúp cho người đó nghĩ rằng là Bên cạnh cái mất mát này đó, Người đó còn có những cái khác có giá trị hơn Hoặc là tương đương Thì tại sao mình không có để ý tới Những cái giá trị tương đương hoặc cao hơn mà lại bị dướng kẹt tâm vào cái mất mát mà vốn nó không thể gọi là quay trở lại được tái dựng lại được sống lại được cái gì đã mất đã hư đã vụt khỏi tầm tay chúng ta phải chấp nhận đó đối với những người mẹ người cha khổ đau vì mất đứa con đi thì thường thầy khuyên họ là gì đến thăm và làm từ thiện tại một trung tâm mồ côi tại đây đó vài chục cháu hàng trăm cháu đang cần đến lòng nhân ái tâm tự bi của những người cha người mẹ không cùng quyết thống họ là những người còn sống cần đến chịu chăm sóc thì mình không chịu tưới tẩm lên mà mình lại trút đổ toàn một cái tình thương yêu của mình lên, lên một người đã chết rồi thì có lợi ích gì đâu đó là tư duy không tích cực như vậy mà cái tư duy tích cực đó, Thì cái việc đơn giản Cũng có thể trở thành một công cụ có giá trị Việc gì cũng có thể Biến nó trở thành là công cụ của Phật Pháp được Còn đối với một doanh nghiệp đó, Người có tư duy tích cực và chánh tư duy đó Cái gì cũng có thể tạo ra tiền hợp pháp được Họ đầu tư vô là lời thôi Làm là có kết quả Mọi người thiếu tư duy tích cực Không biết là phanh cái manh mối từ đâu Giải quyết vấn đề đó như thế nào Làm sao để nâng cao hiệu quả nó lên Đối với họ là bí lù đó Rồi chúng ta phải tập thói quen Cứ suy nghĩ cái gì Giải quyết vấn đề gì Tiếp cận cái gì Cũng phải đứng từ cái chiều hướng Và nhãn quan tích cực Và bằng tư duy như thế đó Chúng ta mới giải phóng được các mặt cảm tự ti Không để cho nó hành hạ mình Và nâng cao được cái sự tự tin Người có tự tin với năng lực lớn đó Thì việc lớn nó trở thành nhỏ thôi Việc nhỏ trở thành giống như không có gì Cho nên họ làm giống như chơi giải quyết vấn đề giống như chơi thôi Không có gì phải quá gấp rút căng thẳng mệt mỏi hết đó Đúng là cái nghệ thuật để mà làm việc có hiệu quả điều 7 mạnh dạng buông bỏ những cái không có giá trị hồi nãy thì thầy có đề cập đến chúng ta rề bỏ khỏi không gian mà sự căng thẳng nỗi khổ niềm đau nó đang có mặt đây không phải là sự chạy trốn mà là cái cách đó là thay đổi cái đối tượng nhận thức ở tập rời bỏ khỏi không gian của bế tắc đó, là chúng ta đã giảm được stress đó, một phần rồi. Nói tiếp theo cái phần mà rời khỏi không gian đó, thì chúng ta nên tập thói quen là đổi đầy tâm. Đây là cái khái niệm mình mượn uh, truyền hình để để chúng ta dễ hình dung. Đây là một cái uh, TV nó có thể có nhiều kênh. Mỗi một kênh đó, nó có một cái phong cách. Nội dung khác nha Chúng ta thường chọn kênh bằng cái remote control Hoặc bấm những con số Và chỉ dừng lại Ở một cái kênh nào đó Mà nội dung của nó nó thích hợp Nó làm cho mình là coi vô mình thoải mái được Vui vẻ được Thì trong vấn đề giao tế Gia đình, giao tế xã hội Có những người đó, Người ta thích trõi với mình Có người ta kiếm chuyện mình Có những người người ta cố gắng là Phá hoại mình và có những người ta nhiệt tình Nhưng mà cái tính tình không hợp với mình đó, nó, nó toàn là dẫn đến sự đối chọi ta Thì lúc đó đó Chúng ta phải đổi đầy tâm Và khéo đéo trong tình này là gì Đó là mình chuyển sang một cái đề tài khác Phớt lờ cái đề tài Mà gây ra cái căng thẳng Không có dư lệ cái đề tài đó nữa Thì lúc đó đó cái, cái người mà đang cố tình gây sự đó Cục hứng đi Tại vì đâu có người là đối đáp Đối đầu đâu Tôi giống như bây giờ mình dùng một nắm tay mình đấm vào cái không gian này Nó không có tạo lực phản hồi nhiều Cái, cái đấm nó có như không Nhưng mà mình đấm vô từ một cái là có thể tay mình bị chày, bị bầm Thậm chí mạnh nữa là có thể bị gãy xương Tức là mình đưa ra một cái cái lực nhân như thế nào Thì chúng ta uh, gánh lấy một cái lực quả tương tự Còn đổi đầy tâm là mình đó là đó là uh, ly tâm hóa cái sự quan tâm của mình đối với một con người nào đó một sự việc nào đó một cái sự kiện cụ thể nào đó từ đó mọi căng thẳng đó, bám xung quanh người này sự việc này sự kiện này nó, nó sẽ được đó là giải phóng khỏi tâm ta cho nên là khi mà nói chuyện với ai mà vô tình là cố ý tạo ra cái sự căng thẳng đó, thì một trong hai người phải chuyển đại tâm người còn lại đó phải hiểu để hợp tác chứ đừng lúc đó mà nghĩ tiêu cực được là Ông này có tịch với rụt rịch nè, à? bà này đó là tại sao phớt lời vô kinh thường tôi hả, xem thường tôi hả, khi rẻ tôi hả. Tại sao không chịu trả lời thẳng vào vấn đề mà tôi đang nói mà lại đánh trúng lạc vào một vấn đề khác. Thực tế ta đang đổi đài tâm mà. Còn những người nào ta, 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 ta chạy tội, ta cố tình, ta giấu tội thì lúc đó là chuyện khác. Còn trong các mối quan hệ dân sự và xã hội không cần thiết phải đi gây gỗ nhau, tranh luận nhau làm gì cho mệt. ngoài ra thì để giải phóng căng thẳng chúng ta cũng cần phải là, là là xả khối cảm xúc đây là từ mà thầy sử dụng để chúng ta dễ hình dung mỗi một căn nhà đó ở phương tây đó đều có cái ống khói hoặc là một hoặc là nhiều ống khói ống khói đó làm cho khí cặp không đến đó là thoát ra bên ngoài trong các nước phương tây ở châu âu á thì nước anh á là có nhiều ngôi nhà cổ có nhiều ống khói nhất Nước, nước Anh là có cái khí hậu nó giống giống như các, các tỉnh Bắc Trung Bộ ấy, Mưa dầm mưa về Trời đen sám sịch à. Mà không khói tỏ ra nữa Thì chúng ta thấy trên bầu trời cũng sám sịch Khói cũng sám sịch sẽ tạo ra một cái không gian rất là buồn Khi cảm xúc nỗi khổ niềm đau căng thẳng Phiền muộn lo lắng Sầu bi u não Tấn công mình đó, Thì chúng nó trở thành là khói cảm xúc là cho mình bị ngạt thở, không thoải mái được. Toàn bộ các hạnh phúc mình bị đốt cháy hết, bị phủ quay, bị trói lại, bị đè nén, bị dồn ép. Thì lúc đó đó, chúng ta phải có nhu cầu giải phóng các cái cái khối cảm xúc này ra, mà cách là mở ống khối ra. Hành động mở ống khối cảm xúc ra đó được hiểu nó như là một hành động mà buông bỏ. Những chuyện buồn, những nội dung buồn, những sự kiện buồn, không đáng để chúng ta lưu trữ nó ở trong tâm. Vì nó làm cho tâm mình bị ung thư, cảm xúc của mình nó bị là là bệnh năng y. Nó có niềm đau đeo bám mình đó giống như một con đĩa dai vậy. Cho nên chúng ta phải nỗ lực để giải phóng chút, buông bỏ nó. muốn như vậy thì phải tập thói quen là chuyện gì đã qua rồi thì khép nó lại không nhắc nó nữa cái người mà nhớ dai nhớ dài về những chuyện đã qua đó thì trở thành là nhớ dở có nội dung là toàn là quá khứ thôi mà quá khứ nó làm cho mình là hâm nóng lại nỗi khổ niềm đau thêm nhiều lần nữa thì lúc đó chúng ta đã vô tình biến mình trở thành nạn nhân rồi buông bỏ nỗi khổ niềm đau và căng thẳng đó. đúng cách đó, nó giống như là chúng ta tạo ra cái tiến trình trơn không hóa của tâm thì mượn cái, cái cái hình ảnh của vật lý hiện đại để dễ để hình dung khi đi vào vũ trụ hay là ở trên con tàu vũ trụ đó thì các phi hành gia đang ở trong cái trạng thái là chân không tức là không có sự rơi không có sự bám họ bay lơ lửng như thế này nè họ không có bị dính vào cái gì hết á đang cái tâm của chúng ta đó là luôn luôn bám vào một cái gì đó hoặc con người hoặc sự vật hoặc sự việc chấp vào đó có khi là chấp vào đó như một sự an ủi có khi là bám vào nó như một niềm vui có khi là nương vào nó như một cái, cái 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 sự thương hại chính mình hay là hy vọng để đổi cái gì đó đưa một cái gì đó chúng ta luôn bị dướng kẹt bởi vì cái bám víu như vậy hết á thì càng bám víu như vậy nhiều chuyện nào nữa, nó càng rơi vào cái, cái căng thẳng Và chấp trước chừng đó Người nào mít ước cảm xúc nhiều đó Thì người đó chấp uh, Nỗi khổ niềm đau nhiều Cho nên khi có cơ hội Nhắc lại, kể lại đó Họ có thể nói trường gian đại hải Nó hoài mà nó không dứt được chuyện Người nghe cũng mệt theo luôn <cười> Phải tập với là tâm trong trạng thái chân không Mà chân không thì không có sự bám Cảm xúc, thái độ tâm tư nhận thức là phải bám trên tâm Mà nỗi đau thì bám trên thân Bây giờ mình thực tập vô ngã Chân không quá rồi thì toàn bộ đôi khổ điều đau này nó, nó tồn tại nhưng mà nó không gây ảnh hưởng đến mình Nó không hành hạ mình được Để thực hiện điều đó thì trước nhất chúng ta tập là không không để ý đến Ví dụ như giờ mình đang ngồi trong chánh điện chủ giấc ngộ nè Trước đường vị trí thanh chỉ có mấy mét thôi à, Các loại xe nó chạy qua trở lại nó tạo ra những cái tiếng ồn Nhưng mà vì các vị đang tập trung cao độ lời thuyết giảng Cho nên đó là vô tình các vị không nghe thấy đến những cái tiếng âm thanh của xe cộ đang diễn ra xung quanh mình Hay là ở sau lưng mình Đó là mình tập trung để thay thế Như vậy mình sẽ lộ trừ được Rất nhiều những nội dung không đáng quan tâm đến Và giữ lại một cái nội dung gì đó thôi Rồi sau đó chúng ta Buông luôn cái nội dung đó Thì chúng ta trở thành là trơn không hóa Tâm mình ở trở nên trống rỗng Và trở thành trống rỗng là thư giãn Rất là thoải mái Điều 8 Thực tập thiền chánh niệm chúng ta đã nghe nhiều giảng sư đến chùa giác ngộ qua các khóa tu đó giảng về lợi ích của thiền nhưng mà thực tập nó đó, đó thì cũng đã có một số giảng sư hướng dẫn rồi thầy chỉ nêu ra một cái vài nội dung căn bản để chúng ta nhớ thôi có thể vài tháng sau thì thầy sẽ có những cái chuyên đề đi sâu về thiền thiền chỉ với bốn chục đề mục Thiền quán với uh, quán thân, quán cảm xúc, quán tâm và các ý niệm trong tâm. Thiền minh sát tội Thậm chí là những cái chuyên đề về thiền công án, thiền thổi đầu. Để cho ta nắm rõ hết các phương pháp của Đức Phật dạy và các phương pháp của các thiền sư Trung Quốc truyền bá. Rồi cố gắng mình áp dụng trong đề, đề thường để giải phóng những cái căng thẳng và nỗi khổ điểm đau. Để hiểu rõ về tác hại, tá, tá, tác hại của việc là, là chấp vào cảm xúc. Đó. Thì chúng ta có thể đọc những tác phẩm thiền của Hòa Thượng Phụng Sơn. Do Chùa Giác ngộ mình xuất bản. Và những tác phẩm này cũng nói về lợi ích của thiền. Trong trị liệu về sức khỏe, về tuổi thọ, về thái độ sống, về sự thành công, về hạnh phúc nói chung. Nhiều giá trị là tích cực lắm cho nên là những cái căng thẳng như stress đó, có thể được giải phóng bằng sự thực tập thiền. tuy nhiên đối với những người bị rối loạn tâm thần đa nhân cách và tâm thần quan tưởng đó, thì tuyệt đối không nên thực tập thiền. những người đang bị trầm cảm nặng cũng không nên thực tập thiền. thậm chí cũng không nên thực tập phương pháp tịnh độ tông hay mặt tông gì hết á. chúng ta cần phải hướng hoại tạo niềm vui chơi thể sao giải phóng tâm lý là cắt đứt cái, 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 cái nguyên nhân gốc rễ của nó có niềm đau để cho người đó trở lại trạng thái bình thường rồi mới đi vào các pháp môn này được. Còn đang bị trầm cảm, uh, phiền, uh, uh, quan tử và, và đa nhân cách mà đi vào thiền rồi đó là, là có thể là bị nặng hết là do vì người ta không hiểu được cái điều này, người ta mới nói rằng là tu thiền dễ bị tổ quả nhập ma. Thực ra là không đúng. Những người đó đã có vấn đề rồi. Lẽ ra là cần phải điều trị trước Họ không điều trị, họ nghĩ là thiền có thể trị hết tất cả các bệnh Nhưng mà không thể trị được ba chữ bệnh này Mà lại thực tập nó thì đã làm cho bệnh nó nặng hơn thôi Cho nên chúng ta đừng có đổ thừa là thiền nó dễ bị là, 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 là điên loạn Thực tế là thiền giúp cho ta giải phóng căng thẳng Thư thái tinh thần cái căn bản của thiền đó là làm chủ hơi thở muốn làm chủ hơi thở thì chúng ta có thể là điếm hơi thở bằng những con số ví dụ như mình hít một cái hơi thật dài trung bình là khoảng 5 giây rồi giữ lại một cho đến hai giây nín thở thở ra một hơi thật dài khoảng 5 giây rồi nín thở khoảng một hai giây cái chu kỳ thở như vậy tôi gọi là thở 4 thầy nó rất tốt cho sức khỏe nó làm cho khi mà mình hít hơi thở, thở và mình dừng lại hai giây đó thì toàn bộ khí đó nó được vận hành trong cơ thể, nó tạo ra tiến trình trao đổi chất và nó tống khứ cái 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 luồng truột khí ra bên ngoài dễ dàng hơn. Sau khi mình thở ra bên ngoài rồi đó, thì giữ trạng thái nó, nó trống rỗng như vậy hai giây, căng phòng ra rồi bắt đầu mình hít vào thật là sâu, thì là buồng phổi của mình đó là cái 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 dùng ngực của mình nó mới có thể là đưa cái luồng than khí vào bên trong một cách đó là trọn vẹn được. Theo dõi hay thở đây chi Chúng ta không còn để ý địa tứ Đến nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng, sầu bi, khổ u não, lo lắng nữa Đó là phương pháp thay thế Những người tu tình độ tông cũng nên tu thiền Mười tông phái của Phật giáo Trung Quốc Dù là tịnh độ tông Và mười ba tông phái của Phật giáo Nhật Bản Dù là bậc tông hay là tịnh độ tông Đều có phương pháp thiền Chỉ có ở Việt Nam là hơi bị lạc quẻ thôi Người tu được tâm thì bỏ thiền Và cho rằng đó là tu thiền là 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 quá khó Không thể đạt đến kết quả Chỉ tích hợp với một số thành phần trí thức thôi Đó là người ta cường điệu tức là thiền nó không phải khó như thế Điếm cái hơi thở ra và vào Một cái chu kỳ 4 thì như vậy là một con số Sau đó một chu kỳ thứ hai là số 2 Chu kỳ thứ ba số 3 cho đến con số thứ bảy chúng ta dừng lại và điểm lại số 1 Hoặc là đến số 18 chúng ta quay lại điểm lại số 1 Hay có người thói quen là đến con số 49 Hay con số 108 là quay lại số 1 Tập trung như vậy đó Chúng ta làm vài lần là có một cái cái đồng hồ à, Ở trước mặt Chúng ta để ý như vậy là muốn ngồi bao nhiêu phút Chỉ cần hít bao nhiêu hơi thở ra vào với những con số điếm như vậy thôi Là chúng ta đã hoàn tất được phương pháp và thiền chỉ đó thì ngoài ra đó thì nó có thêm 39 đề mục khác để giúp tâm mình được an trụ ở trong chánh niệm, được hiểu là bây giờ và tại đây, còn chuyện quá khứ, chuyện tương lai nữa gác vào một bên hết. Để tâm không còn bị lo lắng căng thẳng nữa. Đó là cái cốt lõi nhất của, của thực tập thiện Do vậy, tư thế ngồi không quan trọng. Thì quan trọng là mình làm chủ tâm mà thì ngày xưa đó ở tại Ấn độ thời Đức Phật truyền bá đạo đó, thì ghế người ta chưa có chưa có nhiều chỉ có vua chúa dân là đại gia tỷ phú mới có ghế thôi còn người bình dân là hầu như ngồi dưới đất hết rồi à. chưa tư thế mà chéo hai chân đó đối với những người mà lao động trí óc nhiều đó nó làm cho họ là đau nhức xương khớp mà tập trung cho ngồi thiền nữa là chưa chắc là đã tốt đâu cho nên chùa giác ngộ mình chủ trưa là ngồi ghế đàng hoàng, quý vị vẫn có thể ngồi thoải mái hàng tiếng đồng hồ không có cảm thấy mệt mỏi, không phải đối phó với, với cảm giác bị tê dứt ở mắt cá, hay là ở hai cái bắp chuối, thì chúng ta mới tập trung vào cái cái quán hơi thở, điểm hơi thở, hoặc là những đối tượng của thiền chỉ được. Điều hai là nên thực tập thiền hành trung bình mỗi ngày là 20 phút nó giống như cái cách đi bách bộ nhưng mà mình thiền hành ở một cái nơi mà nó không có xe cộ để không có bị tai nạn giao thông mắt mình không phải đối phó với những xe cộ đang diễn ra con người đang diễn ra xung quanh mình cứ đi một cách thoải mái thôi đi từng bước chậm rãi tự tại thảnh thơi đi không phải nghĩ đến cái mục đích đi đến đâu mà đi để giải phóng những cái căng thẳng thôi. Không phải suy nghĩ. Cũng không cần phải niệm Phật. Nhất là nên thực tập thiền hành sau khi ăn cơm. Hoặc là khi mình đã ngồi được trung bình một giờ đồng hồ. Nên có trung bình 3 phút để đi. Đi tới đi lui ở trong cái phòng làm việc đó. Hoặc là đi ra bên ngoài. Còn khi về nhà. Có một cái không gian riêng đó là chúng ta có thể đi thiền hành bách bộ. Ở một cái chỗ mà nó có những cái cánh đồng cỏ đó đi chư không để cho là bằng, bằng chư của chúng ta tiếp xúc với cỏ và khí niter nó tạo ra một cái quá trình trao đổi chất rất là tốt tích cực cho sức khỏe hít cái không khí trong lành thì nó làm cho mình đó là buông được những cái căng thẳng những người làm việc đó là ngồi nhiều như là tài xế lái xe, làm việc văn phòng, làm công việc mai giá thiêu thùa làm các công việc điện tử, kỹ thuật số, vân vân, Điều cần phải thực tập thiền hành đó, trung bình đó là hai chục phút mỗi ngày, có thể mình chia ra một ngày mình đi thiền hành khoảng là ba lần bốn lượt, mỗi một lần đó là bốn năm phút thôi. À, nếu chỗ nào mà gắt quá nó không cho mình rời khỏi chỗ ngồi nhiều đó Thì mỗi lần mình đi khoảng sáu 60 giây cũng được Mà mình đi là 10 lần như thế Trong 8 tiếng làm việc Thì chúng ta sẽ tránh được những chứng bệnh đó là đau nhức xương khớp Hay là bị thần kinh tọa à, Thối quá xương sống vân văn Đó là chúng ta biết là chăm sóc bản thân mình Một cách đó là không có ăn cắp có thời gian công cho việc riêng của mình Không ai than về mình được mà mình đi thiền hành như vậy rồi Khi mà vào trở lại ngồi đó Chúng ta sẽ cảm thấy là thư thái thoải mái hơn Ngoài ra thì nên thực tập, tập thiền nằm Còn được gọi là thiền buông thư Tức là thiền ngủ Người Việt Nam mình là ảnh hưởng Cái văn hóa là ngủ trưa Chúng mình là đánh một giấc là khoảng 30 phút để phát huy được cái hiệu quả của phương pháp tiệm buôn thư này đó thì sau khi ăn cơm xong chúng ta đi thiền hành khoảng chừng 15 20 phút cái này chúng ta gọi đó là phản thật kinh hành đi kinh hành sau khi ăn cơm hay là đi thiền hành sau khi ăn cơm rồi lúc đó mới nằm xuống để nghỉ ngơi có người là không có thói quen là ngủ thì có thể nằm thư giãn cũng được để cho cái thân thể của mình sau trung bình năm sáu tiếng làm việc của ba bữa sáng nó, nó nó được thư giãn các cơ bắp Nằm ở là một cái trạng thái thư giãn Tốt nhất Tuyệt đối không được nằm sắp Không được nằm co quắp Không được để hai cái tay lên ngực lên bụng Hai tay phải xuôi theo cái cơ thể Không gượng gạo Không đè nén Hít thở nhẹ nhàng Nhưng mà đừng có hít quá dài Nó, nó ém hơi Làm ảnh hưởng đến quá trình tiêu hóa Sau khi ăn cơm Và theo dõi hơi thở Đang lúc hít thở như vậy đó chúng ta dễ rơi vào giấc ngủ tự nhiên lắm mà không cần phải uống thuốc ngủ và bữa tối khi lên giường chúng ta chỉ nhớ là theo dõi hơi thở nè thực tập đó là là quán từ bi nè để chúng ta dỗ giấc ngủ một cách rất tự nhiên người tu mà thực tập cái này từ nhỏ đó thì lên trên cái giường đó nằm xuống trung bình ba phút là ngủ rồi là các phật tử tại gia của nên thực tập cái thói quen thiền buông thư vào giữa trưa 15 giờ đến 30 phút và bữa tối ngủ trung bình là 8 tiếng. Cốt lõi của thiền tọa đó thì chúng ta nên thực tập cái cảnh giới thiền thứ tư mà Đức Phật dạy trong các kinh đó là xả niệm thanh tịnh. Chúng ta khổ đau là vì chúng ta có quá nhiều các ý niệm, các vọng tưởng, các mộng tưởng, những điên đảo những so sánh đối chiếu sai phương pháp những loại si, quy nạp tổng hợp diễn dịch thế mình sử dụng một cách là kiệt quệ cái cái cái, cái, cái chức năng của ý thức nó làm cho mình là căng thẳng quá mức vào tột độ bây giờ chúng ta phải giải phóng cái căng thẳng của ý thức bằng cách là gì xả buông toàn bộ các ý niệm tiến trình là nhận thức tư duy ý niệm hóa không có phản ứng nữa, không phản ánh nữa, thấy giữ trạng thái là tâm là, là là thanh tịnh trọn vẹn, giống như một tấm gương nhìn thấy mọi thứ nhưng mà không dính vào cái sự vật nào hết, đó. thấy rất rõ, thấy rõ là chánh niệm, như là thấy chúng đang là, thì bằng phương pháp thiền tọa xả niệm thanh tịnh này đó tức là buông hết chuyện quá khứ, buông chuyện hiện tại, buông chuyện tương lai, buông hết tất tần toàn mọi thứ không còn suy nghĩ nữa. Tâm mình nó vẫn là hoàn toàn. Lúc đó mình liên tưởng là tâm tôi giống như là khúc gỗ. Hoặc là tôi đang là một người chết. Vì người chết không còn tư duy nữa. Khúc gỗ không có ý thức. Không có nào để hoạt động. Thế mình tập mình quán tưởng như thế. Đó. Thì lúc đó mình dễ dàng đi vào cái trạng thái xả niệm thanh tịnh. Những người nào chấp nhiều về cảm xúc. Chấp nhiều về thái độ nên thực tập với là xả niệm thanh tịnh này. Để chúng ta trở nên rộng mở hơn, thoải mái hơn Không có hành hạ cảm xúc bản thân mình Cũng không có cái, cái cảm giác muốn trả thù, trả đũa nữa Đó là cảnh giới thiền thứ tư Rất quan trọng Mà muốn đạt được cái cảnh giới xã niệm Thanh Tịnh đó, Thì giờ nào là công việc đó Qua rồi đó, chúng ta phải khép nó lại Đừng có đeo bồng đó Lúc đó, đó chúng ta mới dễ dàng buông xả. Chứ mà không khi mình ngồi tập trung á Cái thói quen là gì? Chúng ta nói vọng ở trong đầu mình Nó nhẩm ở trong tập Tự mình nhẩm một mình mình thôi Tự mình viết kịch bản rồi Tự mình làm đạo diễn Tự mình làm diễn viên chính rồi Tự mình đã làm đó là là diễn viên là phản diện Đối thoại với mình thôi Mà thực ra chỉ có một mình mình Mà mình tạo ra một cái câu chuyện Là dựng lên tình tiết rất là phong phú Mà càng dựng lên tình tiết chừng nào Thì, thì lúc đó là ý thức chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng, tột độ về không được nghỉ ngơi. Tập là xả niệm thanh tịnh trong lúc và ngồi thiền và nhất là trước khi đi ngủ thì chúng ta sẽ có giấc ngủ an lành không có mộng mị. Ngủ không mộng mị là ngủ sâu, mà ngủ sâu là toàn bộ cái cõi ý thức là ngưng hoạt động. Công kinh mô tả Đức Phật một ngày ngủ có ba tiếng đồng hồ thôi mà vẫn là sống thọ được 80 tuổi, một hiện tượng. Hiếm có lúc bây giờ Vì tuổi thọ lúc bây giờ Nói trung bình có 50 tuổi thôi là Do vì Đức Phật xả niềm thanh tịnh buông hết mọi chấp trước Về cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức Buôn chấp quá khứ, chấp hiện tại, chấp tương lai Buôn chấp về người, về vật Về tình thú, về sự kiện Khi xả niềm thanh tịnh Trong vòng là 2 chục phút thôi Quay trở lại với công việc đó bắt đầu chúng ta nó, nó sáng suốt lắm Cho nên chúng ta dễ phát minh sáng kiến sáng tạo Rồi nó tạo cho mình là một cái nguồn năng lượng mới Một cái sự tỉnh thức mới Để phục vụ cho cuộc sống của mình Như vậy nó tốt lại đó Việc thực tập thiền đó Là nên áp dụng cho mọi thịt phần tăng ni và Phật tử còn cái tư thế thiền là thiền đi hay là thiền nằm hay là thiền ngồi nó tùy theo cái điều kiện hoàn cảnh lúc bấy giờ mà chúng ta nên chọn cho thích hợp đối với những người mà làm những cái nghề ngồi nhiều thì việc chọn đó là thiền đó là thiền tọa là không thích hợp lắm nên nó mệt mỏi dễ bị hôn trặc thì thiền tọa đối với người đó là ít thôi cho nên trong những phương pháp uh, tổ sư thiền đó Thì có một cái trường phái đó là Chủ trương đó, là Trong 7 ngày tu thiền đó Thì cứ trung bình 30 phút ngồi Sau đó là 30 phút đi Để khởi chánh niệm ở trong tập Thông qua một nghi tình Chứ ta không có chủ trương ngồi một ngày như vậy là 6-7 tiếng đồng hồ Như là những trung tâm thiền tu gắt của kiệu Vì ngồi nhiều quá là nó, nó suy thận nữa cái cấu trúc cơ thể của con người đó có hai chân là để vận động đi mà cho nên ai ngồi vừa là có vấn đề đứng vừa là có vấn đề mặc dù về lý thuyết đó là chúng ta có thể là thiền ở trong đi đứng nằm ngồi nhưng mà tuyệt đối nên tránh thiền đứng phải đứng thời gian là chúng ta bị là giãn cái dây chằng ở mắt cá toàn bộ cái sức nặng của cơ thể đó đè lên trên là hai cái bàn chân dẫn đến những cái chứng bệnh tê phù đau nhức về sau này cho nên ai làm những nghề bán hàng đó thì thường đó là chủ đâu cho mình ngồi đâu muốn mình nâng đầu phải đứng đứng lại đi mà đi tới đi lui đó thì tối về đó chịu khó là, là so bóp chân dùng bằng chân trái đánh bằng chân phải vào cái bắp chuối và vào vào cái đùi đánh trong vòng chừng 3 cho đến năm phút thôi chúng ta sẽ giải phóng được cái chứng bệnh đó nhưng mà không sau này nữa về già là làm tê bại liệt sủi vận, vận động rất là khó Như vậy Người thực tập thiền là Chủ yếu là nên tập trung ba phương pháp thôi Đó là thiền bu thư Tức là thiền ngủ hay còn gọi là thiền nằm Thiền hành Thì nên áp dụng Sau khi ăn cơm Và thiền tỏa Là áp dụng Trong những cái hoàn cảnh đặc biệt Và thích hợp Ví dụ như mình có mặt ở Trong chánh điện Hay là ngồi ở cái góc tâm linh tại nhà để cho tâm mình dễ tập trung là thiền tọa là số 1 đi vào thiền chỉ thì việc thiền tọa cũng là số 1 chỉ vì là làm tâm mình nó, nó, nó dừng lại hết nó không còn dướng dính vào cái này cái nọ còn để phát triển trí tuệ thì chúng ta phải tu tập thiền quán chứ đức phật đâu có dạy là chỉ có tập trung vào thiền chỉ không Thiền chỉ không là chỉ có ngồi không thôi còn thiền quán là mình là quán thân Quán tâm, quán cảm xúc Quán ý niệm trong tâm Để mình kết thúc những nỗi khổ niềm đau Người nào đó Mong lung nhiều Loạn tưởng nhiều Thì nên thực tập thiền chỉ Để mình lắng động lại Nội tỉnh lại Người nào quá lừ khừ chậm chạp Mà đi vô thiền chỉ nữa là tao tiêu luôn Đã, đã, đã chậm rồi Mà đi vô thiền chỉ họ họ cho ta là chậm gấp đôi từ lúc đó họ phải phát triển là thiền hành Để nó cân bằng lại Họ đi mà Nó tạo ra cái sự là năng động Chứ không phải là ấy, Ai cũng là đi vô à, thiền tỏa hết Rồi gặp ai cũng vậy là là, là là thiền chỉ hết Đó là cực đoan Người nào đó bộ nhớ kém Ký ức kém thì nên tập thiền chỉ Để tăng cao cái cái sức tập trung Tăng cao bộ nhớ còn người nào nhanh nhẹn và thông minh thì nên thực tập thiên quán để phát triển trí tuệ nữa. Cái cách thấy đi hay ngồi hay nằm đó là tùy vào tình huống và trường hợp. Như vậy chúng ta không nên cố chấp là vào trong chùa ngồi tụng kinh là phải xếp bằng ở trên mặt đất. Chúng ta có thể ngồi trên ghế thoải mái ở trên gắt lửng uh, chánh điện của chùa giác ngộ đấy, thì có những cái chiếc ghế dài có thể quỳ thoải mái được và cái cái, cái, cái tựa lưng á, ở mặt sau đó nó là cái chỗ để mình để cái quyển kinh mình đọc thoải mái thì rất tiếc là chính điện chùa giác ngộ mình hơi hẹp chỉ có 290 trăm chín mét vuông thôi trên ghế mình để là ghế di động chứ phải là ghế cố định như là trên gác lửng chứ lúc đầu là tính là để ghế cố định hết lầu 3 đó là để trống để khi nào chúng ta cắt lại sám hối thì mình lên lầu 3 với cái diện tích không gian tương đương với cái chánh điện này còn khi nào để tụng kinh thì không có nhu cầu lễ lại đó thì chúng ta ngồi ghế cho thoải mái khi thoải mái rồi mình mới tập trung tốt tập trung tốt rồi mình mới phát triển được trí tuệ cho nên chúng ta không nên cố chắc vào hình thức còn những người đó là rơi vào những chứng bệnh thần kinh tọa đau nhức xương khớp hay là làm những cái nghề ngồi quá nhiều rồi đó thì cũng nên hạn chế thiền tọa vì làm như thế thì bệnh của họ ngày càng gia tăng cho nên đó là tu thời gian tôi thấy là tại sao bệnh phát sinh mà đăng khi chức năng có thể có thể là giải phóng bệnh này, vậy phóng căng thẳng nè mang lại niềm vui nè trị liệu là tăng độ sức khỏe thế mà tu không đúng cách tu ép mình quá thì đi dẫn đến bệnh như là ở Mỹ thì có trung tâm Vạn Phật Thánh Thành thì tại đây là hòa thượng Tiên hóa đó thì chủ trương hơi cực đoan ai vào đó tu là suốt một tuần là không có không có nằm không có đặt lưng ở trên giường chỉ có ngồi thôi ngủ ngồi cho một dạng người thì có được một hai người đó có cái cấu trúc cơ thể đặc biệt họ không cần nằm ngủ mà họ vẫn thoải mái vẫn khỏe còn đại đa số còn lại mà ngồi hoài đó dễ dẫn đến là tê bại liệt sủi lắm vì cấu trúc của cơ thể người đó không phải là để ngồi để đi là chính cho đó là một phương pháp tu khổ hạnh nó không thích hợp với lời phật dạy. nhưng mà nó trở thành một cái chùa phái rất mạnh ở hoa kỳ Có lẽ là nhờ đức độ của Hòa Thượng, nhờ cái cách thức giả của Hòa Thượng mà ta đến là tu học đông. Chứ phương pháp như thế là nó không phù hợp với lời Phật. Thì nói như vậy không phải là phê bình, nói để chúng ta thấy là gì? Chúng ta phải hết sức linh hoạt về cái tư thế ngồi, cái quan trọng là gì? Cái nội hàm của tâm. Đang lúc mình tu thiền, mình đạt được cái 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 sự giải phóng tâm, để tâm mà được xả niềm và thanh tịnh. Thì lúc đó chúng ta phục hồi được cái năng lượng là, 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 là cho sự sống Chúng ta dễ phát minh sáng kiến sáng tạo Và đỉnh cao nhất của đó là sự tỉnh thức Thì đó là à, tám phương pháp phối hợp giữa tâm lý học hiện đại Và những lời dạy của Phật ở trong các kinh Việc thực tập đúng theo tám phương pháp này Nó sẽ giúp cho chúng ta là vẫy tay chào Một cách rất hiệu quả Đối với những căng thẳng sầu bi khổ u đảo Đang thách đấu mình Đang là báo viếu mình Quý vị về làm thử đi Sẽ thấy những hiệu quả nhất định của nó Mặc dù ních điểm cuối cùng Của Đạo Phật là giải thoát hết, hết toàn bộ nỗi khổ đềm đau Để chứng đất thánh quả Việc áp dụng lời Phật dạy Qua trị liệu giảm stress và kết thúc stress đó cũng rất là cần thiết vì stress là kẻ thù của hạnh phúc nên là có stress là hạnh phúc là biết mắc đăng ký cái việc tu tập của chúng ta là để gì là, 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 là trải nghiệm hạnh phúc bây giờ phải tại đây cho nên chúng ta cũng đừng nên cực đoan là tại sao đạo Phật dạy giải, giải thoát mà bây giờ mình đi hướng dẫn là sai stress làm gì Hay để cái công việc đó cho những cái tổ chức dân sự xã hội khác làm đó là những người cực đoan đạo Phật rất là đa diện những cái giá trị là lợi ích cho dân sự xã hội cũng cần phải được truyền bá bên cạnh những phương pháp tu tập giải thoát chứ đừng có đến chùa mà chứ nói giải thoát không phật tử chừng nào mới giải thoát được tu sĩ đo đúng là tu nhiều kiếp mà chưa giải thoát được cư sĩ đâu phải dễ dàng mà được như thế cho nên là những cái giá trị từ đơn giản đến nâng cao đến chuyên sâu thì cũng cần phải có cơ hội trải nghiệm mà đạt được Chứ đừng bắt tất cả những người tại gia phải đạt được giác ngộ giải thoát như người xuất gia Rồi đây là cái cách chúng ta làm cho Đạo Phật trở nên rất là thiết thực Và gần gũi với cuộc sống đề thực của con người Thì lúc đó Đạo Phật đó là được mọi người đón nhận Chứ hiện nay là chúng ta thấy là sự suy si thoái Phật giáo ở các nước đại thừa Vì Vậy phương diện dân số tu sĩ là rất lớn Trung Quốc đó một nước gồm có một tỷ ba dân số Mà chỉ có tám chục tu sĩ Trong số đó đó Hết bốn chục là tu sĩ Tây Tạng này. Còn thua số lượng tu sĩ của người Việt Nam Ở Nhật Bản có Ba mươi mấy ngàn ngôi chùa Trong số đó là mười sáu ngôi chùa Không có người làm trụ trì Bây giờ người nam Hay người nữ ở Nhật Bản người ta bắt đầu bớt đi tu Trung Quốc vì cái chính sách một một gia đình một con Làm cho người ta cũng rất là khó cho con của mình đi tu Nó dẫn đến sự suy si thói về số lượng tu sĩ đó. Ở Hàn Quốc đó, Rất là nhiều chùa đó Là sau khi chùa trì qua đời Không có người kế ngôi Nước Việt Nam chúng ta 92 triệu Mà chỉ có 42.000 tu sĩ Người Kinh Và 10.000 tu sĩ người Khmer Là quá ít nếu chúng ta không làm cho Đạo Phật là trở nên gần gũi với quần chúng. Suốt ngày chỉ bàn đến cái chuyện tu rụt, tu rệ tu giải thoát. Thì người ta quay lưng với Đạo Phật hết. Và đó là cái cái, cái, cái trách nhiệm và cũng là cái cái lỗi. Mà những người là làm Đạo và trường bá Đạo phải. Đánh lấy đó. Phải chịu trách nhiệm lấy. Cho nên thì cũng rất mong các quý Phật tử. đó Mình tu tập đó, là nhấn mình đến cái phần nhân thừa mình trở thành một con người có giá trị, được hạnh phúc ngay trong cái sống hiện đại này, tăng trưởng thêm sức khỏe, là mở mang thêm những phước báo để người thân chúng ta nhìn thấy kể từ khi mình là Phật tử rồi đó, mình trở thành một con người có giá trị ha thì tự động người ta bắt trước mình đi theo, 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 theo mình đến chùa trở thành Phật tử thôi. thì đó là nội dung căn bản của việc thực tập để giải phóng các cái căng thẳng do stress gây ra. một dịp khác thì thầy sẽ tiếp tục trình bày giải phóng stress bằng thực tập phật pháp thì nó cần đến một cái chuyên đề đi sâu hơn về các phương diện liên hệ xin kết thúc tại đây